0: Langer Donnerstag in Le Mans.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Weil der Vortest aufgrund der Corona-Verschiebung ausfällt, gibt es am Donnerstag vor dem 24 stunden geisterrennen von Le Mans ordentlich was zu tun. Alexander Wurz erörtert das Ganze ja in eindrucksvoller Art und Weise im neuen experten auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Man ist mit allen Ingenieuren beinahe 16 Stunden lang an der Rennstrecke. Zehn Stunden lang wird gefahren, es gibt freies Training, es gibt aber auch das alles entscheidende Qualifying, genauer gesagt eine Art Vorqualifying, denn das Qualifikationssystem ist geändert worden. Es gibt eine sogenannte Hyperpole. Momentan muss in Le Mans alles Hyper sein, weil die neuen Hypercars ab 2022 ja auch gepusht werden müssen. Deswegen heißt das Zeitfahren um die ersten Startplätze nun halt auch trefflicherweise Hyperpole. Jedenfalls qualifizieren sich für diese Hyperpole die fünf ersten einer jeden Fahrzeuggattung, also fünf LMP1, fünf LMP2, 5 GTE Pro und fünf GTE am. Bei den LMP1 ist die Auswahl relativ übersichtlich, denn es gibt überhaupt nur fünf Autos, die am Start stehen. Und das ist schon mal das große Glück für das Team von Dr. Colin Kolles. Denn die bay colles mannschaft muss, wie sie es schon gewohnt ist, wieder einmal die Schraubenschlüssel schwingen nach einem Unfall im freien Training. Bruno Spengler erklärt, was passiert
1: ist. Gut, ich kam jetzt mehr und mehr im Rhythmus mit der Strecke und äh, mit dem Auto. Und äh, Strecke ist... Wirklich eine richtig geile Strecke. Eine der schönsten, die ich kenne. Äh, macht mega Spaß. Und äh, wie gesagt, kam immer mehr zurecht. Und heute, äh, heute Nacht, äh, leider in der Nachttraining, ähm, habe ich äh, in Théâtre Rouge irgendwas auf der Strecke erwischt am Kurvenausgang. Und äh, das Auto hat sehr brutal aufgesetzt. Vier Räder in der, waren in der Luft dadurch. Und äh, dann äh, könnte ich das Auto leider nicht mehr kontrollieren und habe den äh, Mauer äh, touchiert oder ziemlich stark äh, berührt und war das Auto dadurch kaputt. Und äh, ja, das war sehr unglücklich und sehr Pech, weil dadurch haben wir relativ äh, viele Runden verloren, leider. Ähm, deshalb, äh, ja, das Team macht einen Job jetzt gerade um versuchen... Uns wieder auf der Strecke zu schicken. Das sind nur noch eine halbe Stunde. Äh, aber das, die Mechaniker machen eine Wahnsinnsarbeit, eine richtig geile Arbeit. Und das Auto ist jetzt fast komplett wieder zusammen. Das haben die richtig geil gemacht. Ähm, ja, sorry für das ganze Team, äh, an die ganzen Mechaniker, ähm, dass das Auto kaputt ist. Äh, aber ich. Könnte nicht viel für, war sehr komisch. Irgendwas, irgendwas, äh, hat das, auf irgendwas hat das Auto sehr stark aufgesetzt. Und äh, war dann nicht mehr zu, nicht mehr, äh, zu kontrollieren. Von daher, äh, wir fokussieren jetzt auf morgen und äh, auf Samstag natürlich, äh, weil es ein sehr langes Rennen ist. Ja, heute war nicht, nicht der optimale Tag, aber besser die Probleme heute zu haben als äh, im Rennen.
0: Das zu erwartende Hauen und Stechen gibt es in der eng umkämpften LMP-2-Klasse. Einige Abflüge, die der Tatsache geschuldet sind, dass dort Amateure und Herrenfahrer am Start stehen, die jeweils den dritten, oft finanzkräftigsten Fahrer in einem Aufgebot bilden, sorgen dafür, dass die Mechaniker auch dort, genau wie beim Team von Baikolles, ordentlich was zu tun haben bereits am ersten Donnerstagabend. Das ganze Kampfgeschehen ist aufgrund der engen Zeitabstände nur momentan sehr schwer zu durchschauen. Der Einzug in die Hyperpol auch dort mal das Minimalziel und dieses ganze LMP2-Gefeite erinnert doch sehr an die gute alte Zeit, die andernorts gerade wiederbelebt wird. Darum habe ich mir gedacht, anstatt dort im Kaffeesatz zu lesen, erkundige ich mich mal lieber nach ein paar Hintergründen aus dem Sportwagensport aus ganz erlesenem Munde, quasi aus der zweiten Liga der Mittelgewichtsklasse der Sportwagenhistorie. Beim Thema Le Mans fällt uns natürlich auch das zweite große sportwagen ein, was wir auch in der Zeitschrift da hinten äh, erörtert haben, nämlich, dass es im Mai nächsten Jahres ein Gruppe-C-Rennen, ein Rennen also im historischen Motorsport mit den Autos aus den 80ern und 90ern wiedergeben soll. 7. 8. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Termin auf dem Hockenheimring beim Jim-Clark-Memorial-Rennen, dort diesem großen Auftakt des historischen Motorsports. Dahinter steckt Fritz Gebhardt, selbst ein ehemaliger Gruppe-C2-Teamchef. Eines von dessen Autos hat auch schon mal die 24 Stunden von Le Mans in der C2-Klasse gewonnen. Um das Ganze, Fritz, mal in Relation zu setzen, die Gruppe C2 war damals eigentlich sowas wie heute die LMP2 ist an diesem
2: Wochenende. Ja, das kann man schon so vergleichen. Das waren die gleiche, sagen wir, die gleiche Konstellation, dass wir die, die so wie sie die Hybridautos heute haben, dass man sagt, okay, äh, das war damals die kleine Klasse. Das waren auch von den Sommer so wie im Moment. Ich habe gestern Abend mal ein bisschen mehr geschaut auf Eurosport. Und es sind ja viel mehr C2 sozusagen oder LMP2 wie, die C1 oder die, die Klasse 1 Fahrzeuge. Das ist schon interessant, wie sich das entwickelt.
0: Die LMP2 ist in der Tat dieses Jahr die mit Abstand spannendste Kategorie mit, ich glaube, 24 Autos, wenn sich nicht gestern schon zwei zerlegt haben. Ich weiß nicht, ob die alle wiederkommen oder nicht.
2: Ja, die haben ähm, gestern aber die schon fest in der Box neues Monocoque montiert und das hat man dann in Eurosport gut gesehen. Die sind also wirklich, hat mich gewundert, dass die tatsächlich sich getrauen, den Monocoque zu wechseln in, in der kurzen Zeit bis zum Rennen. Aber zum die AG. haben wirklich ausgeschaut, dass die also wirklich gedacht haben, sie kriegen das sehr wahrscheinlich hin.
0: Sie haben natürlich noch weniger Zeit, als das also in der Vergangenheit der Fall ist mit diesem Corona-komprimierten Zeitplan. Ich wollte aber fragen, war das bei euch damals auch schon so? Und erleben wir das dann in Hockenheim Anfang Mai 2021 auch wieder so, dass die C2 eine dermaßen große Vielfalt oder vor allen Dingen eine dermaßen große Anzahl an Fahrzeugen hat?
2: Oder ist da die C1 eher das alles überstrahlende Merkmal? Ich, ich denke, dass sich das die Waage hält. Also ich bin jetzt noch nicht so weit wie der Organisation, dass wir sagen können, es sind so und so viel C2. Aber wenn ich allein rechne, dass wir mit drei C2 kommen und so das normale Feld, was wir normalerweise bei der Peterserie sehen, das sind auch immer so zehn, zwischen acht und zehn Fahrzeuge, dann wird sich das schon irgendwo die Hälfte halten, nehme ich an. Aber ja. wie gesagt, wir haben noch keine, noch keine Anfrage rausgeschickt. an die Teams. Die sind ja diese Woche in, dieses Wochenende in Monza. Und nach dem Monza-Rennen wollen wir mal anfragen, wer Interesse hat, nach Hockenheim zu kommen. Diese ersten Resonanzen, die wir gehört haben, die waren sehr gut. Also ich denke, dass man schon über 20 Autos decken kann. Und dann wird es sich sehr wahrscheinlich aufteilen in die Imsa-Klasse, in die C1, die c 2 und dann diese, diese speziellen Einladungen, sagen wir der Fischow und diese Sachen und der schnelle Jaguar, wenn die kommen, das ist ja dann wiederum eine Klasse für sich. Das war ja die Nachfolgeserie von der C1, sozusagen. Die Bernie-Serie mit den drei liter motoren
0: Die dritte Generation, wie er so schön heißt, die dann letztlich relativ kläglich eingegangen ist.
2: Ihr Man habt ja gesehen, wie viele Fahrzeuge in Monza waren, das sehen wir ja. Man kann ja die Endreliste die einsehen und dann kann man schon sehen, was sich in Hockenheim dann anbahnt, was da kommen kann.
0: Ihr habt in der C2 damals eigene Autos gebaut, nicht zuletzt auch in der Tat die Gephardt, die wir im nächsten Heft der Zeitschrift Pit noch mal ein bisschen genauer beleuchten werden. Heutzutage sind es ja Kundenchassis in der LMP2-Klasse. War das früher schwieriger für Teams wie euch, weil ihr nicht einfach ich euch denke, ein Auto gekauft habt, sondern selbst gemacht ich, habt?
2: Ich denke, dass es früher leichter war, weil früher waren mehrere Chassis zugelassen. Und der Punkt früher war der, jedes Team konnte sich ja an selbst ein eigenes Fahrzeug bauen. Am Anfang war das meist auf der Formel 2 Basis, aber dann später wurden das richtige kleine kleine c 1 Fahrzeuge. Das heißt also, es war dann kein, sagen wir mal so, das so wie heute, dass ich drei oder vier Chassis habe. Damals waren es acht oder zehn verschiedene Hersteller.
0: Wie schon im vergangenen Jahr haben wir auch jetzt wieder einen ganz besonders guten Draht direkt live hinein in die Box von Toyota. Dort geht es am ersten Tag schon einmal deutlich rund. Die TS-050 sind natürlich die großen Favoriten auf den Gesamtsieg. Sie sind das einzige Werksteam und sie sind die einzig hybridisierten Boliden. Ich hatte es allerdings hier in einem vorherigen Podcast bereits thematisiert. Sieben Kilogramm schwerer und dazu noch von der Reichweite her beschränkt auf dasselbe Maß wie die nicht-hybridisierten Rebellion und bei Collis. Das heißt, der große Vorteil, so fürchten die Deutschen Japaner ist zunächst einmal weg. Wer dazu ein bisschen mehr hören möchte, dem empfehle ich den großen Experten-Talk mit Alexander Wurz, den wir bereits auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk veröffentlicht haben. Dort erklärt Alexander Wurz sehr genau, was die Auswirkungen sowohl von den sieben Kilogramm als auch von der neuen Reichweitenbeschränkung sind. Toyota erwartet ein sehr spannendes, sehr enges Rennen. Das ist ein bisschen schwer zu glauben, weil in der Qualifikation und auch in den freien Trainings die Toyota fast immer die Nase vorn hatten. Einzige Ausnahme, das Nachttraining nach der Qualifikation für die Hyperpole in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bis Mitternacht gefahren. Da war einer der Rebellion schneller, allerdings mit einer Gesamtzeit, die darauf hindeutet, dass der Rebellion da auch schon einen Long Run fürs Rennen gefahren hat und nicht einmal versucht hat, einen rauszuhauen und zu gucken, was wirklich in Sachen Geschwindigkeit geht. Die Toyota mit der überarbeiteten Aerodynamik des TS-050 Hybrid, auch dazu erklärt Alexander Wurz sehr viel in unserem Experten-Talk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, ist in mehreren Etappen durchgefahren worden. Im freien Training, so sagt Mike Conway, hätte man sich zunächst einmal auf Aerodynamik-Vergleichsfahrten bei konstanter Geschwindigkeit konzentriert, hätte also gar nicht versucht, auf Zeit zu gehen. Solche Aero Runs, wie es im Fachjargon heißt, werden bei Maximalgeschwindigkeiten gefahren. Die Autos stehen dann bei einer Geschwindigkeit an, dürfen gar nicht höher bewegt werden, um die verschiedenen Aerodynamik- Konfigurationen zu vergleichen. Genau das, so sagt es Mike Conway, sei die Aufgabe der Toyota-Fahrer im ersten freien Training am
3: Donnerstag gewesen. laps in. The track felt pretty clean improve balance and uh, And yeah, just keep chasing our tail to, to try and improve things, really. So, I mean, a good start. The balance is okay right now. But we can always improve. we need it to be, basically, in the right window. So we do a lot of cruise, cruise control speeds and um, just make sure everything's all together. And then after that, we could, we could go for a lap.
0: Danach haben sich für die Qualifikation die 7 und die 8, also die Autos von Mike Conway, Kamui, Kobayashi und Jose Maria Lopez auf der einen, sowie Kazuki Nakajima, Sebastian Boemi und Brandon Hartley auf der anderen Seite, für leicht unterschiedliche Nuancen bei der Aerodynamik entschieden. Kamui Kobayashi ist der schnellste gewesen in der Qualifikation und er sagt...
3: 今日は去年ぶりに 24 時間もともと、も1
0: die Streckenbedingungen seien besser gewesen als erwartet, aber mit den Longruns, den Rennsimulationen sei er noch nicht zufrieden gewesen. Das Auto sei zu schwierig zu fahren gewesen, und für ein 24-Stunden-Rennen sei es wichtig, dass man auch auf langen Turns sich wohlfühle im Auto. Da lauere noch sehr, sehr viel Arbeit. Das sei alles zwar logisch und in sich schlüssig, aber perfekt seien die Wagen am Donnerstagabend auch von Toyota noch nicht gewesen.
3: Last race here. Obviously we expect, I think, track is more green, but it uh, seems all right. I think we are, of course, I think track evolution is lap by lap better, but uh, I think it uh, seems really getting, you know, I think uh, initially it feels quite comfortable in the car. Still, uh, in the long run, uh, obviously, I think we are not really happy with uh, the Car 7. So we try to walk out in the next session, which is in the night session. But, uh, you know, we will have uh, like four hours. And, uh, you know, we look a little bit at analysis now and uh, we see what we can do in the night session. But uh, I think so far, I think the uh, car is uh, looking good. Just we need a small adjustment and, uh, to balance what we want and uh, the feeling because it's 24 hours long, you know, we have to be comfortable in the car. So that's why I think we have to work really hard to, to get a uh, feel better. Because at 2007, I did 14.7, so far, two second, uh, three tenths off. For the moment, I don't see at all, so, yeah, I think uh, we need to work on, but, uh, you know, 24 hours doesn't mean anything to so, I was not really focusing, so, you know, even I had a couple of traffic in the last sector, still, you know, it's enough, because, you know, I think Cory's doesn't matter to 24 hours, but, uh, so far, I can say, 2017
0: Und deswegen zeigt Kamui Kobayashi sich auch skeptisch, ob er in der Hyperpole am Freitag überhaupt einen Angriff lancieren könne auf seinen Rundenrekord aus dem Jahre 2017. Das sei nämlich bis jetzt die Mega-Quali-Runde überhaupt gewesen. Der Wegfall des Test- und Vorbereitungstages hat auch beim Porsche in der GTE-Klasse für einiges an Erstaunen gesorgt. Kevin Estre fasst zusammen.
4: Ja, die Strecke war, war sehr langsam am Anfang. ist immer noch relativ langsam im Vergleich zum normalen Quali-Runde. Äh, vielleicht eine, 2 zwei Sekunden. Ähm, aber das ist der erste Tag, wo wir fahren. Und, und normalerweise der erste Tag ist der Pre-Test. So, äh, wir, wir sind einfach hinterher mit dem Grip. Ähm, wir müssen das... Äh, ja, wir müssen denken, dass, dass die Strecke viel besser sein im Rennen So, Das ist ein,
0: ein Großteil vom, vom Setup-Entscheidung. Äh, das Ergebnis davon ist, dass die Porsche 911 RSR in den freien Trainings zunächst noch nicht schnell genug sind. Am Donnerstag herrscht zu Beginn der Fahrtzeit Rätselraten, sagt auch Richard Lietz.
5: Ähm, naja, ist, der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Also wir haben ja äh, äh, einen sehr anstrengenden ersten Fahrtag in Le Mans. Ähm, das erste Training war für uns doch. Ein, ein, ein etwas schwierigeres als erwartet, wenn man so will, also die Balance war nicht da, wo wir sie haben wollten, das Auto war sehr stark am Übersteuern, wir hatten sehr viel Front Aerodynamik Grip, aber kein, äh, kein Grip auf dem Heck und dadurch war es sehr schwierig zum Fahren, äh, in der nächsten Session haben sie es deutlich verbessert, das heißt meine Kollegen sind dort jetzt äh, gefahren mit dem Auto schon, ich bin in dem noch nicht gefahren, weil auf der roten Flagge heute halt dann zu viel Zeit verloren gegangen ist, aber an sich ist das Auto jetzt gut fahrbar, ähm, ich glaube, vom Speed sind wir jetzt dran. Nach wie vor schaut das englische Auto am schnellsten aus. Auch die Italiener sind jetzt schnell geworden. Äh, also ich glaube, das Rennen wird's, äh, wird es nicht leicht. Aber in der GTE Pro ist es halt so. Ja, jeder, jeder, ich hoffe, dass ich ein paar Runden fahren kann zuerst einmal, dass ich auch einen Rhythmus bekomme. Äh, wir schauen natürlich, ob die Lichter gut eingestellt sind. Äh, wir schauen, wie sich die, wie der Reifen grip verändert, weil es deutlich kühler ist. Die Luftdrücke müssen wir rausfahren, inwieweit der Luftdruck noch für die Nacht ausschlaggebend ist. Und ja, Rhythmus bekommen. Also ich glaube, es ist wichtig. Wir werden auch sicherlich sehr viel fahren, um eben das dem Fahrrad schon ermöglichen, in den Rhythmus zu finden. Ja, aber im Endeffekt, äh, sage Setup-Arbeit haben wir jetzt einen großen Schritt gemacht und jetzt ist Feintuning angesagt.
0: Estre übernimmt und stellt klar, natürlich sei die Abstimmung besser geworden und natürlich hätte man auch den Einzug in die Superpol bzw. in die Hyperpol, wie es ja so schön heißt, geschafft.
4: Ja, es war ein schwieriger Start, ehrlich gesagt. Wir waren nicht so gut out of the box. Das, das Auto war balance-wise nicht, nicht mega, aber wir sind langsam Peu, peu gut rangekommen und, und am Ende es war es war eine gute Balance für die für die Long Runs und und uh, Race Preparation ähm, aber jetzt ist Quali äh, Quali war okay aber es es fehlt uns ein bisschen ein bisschen Rhythmus wir sind ein bisschen zu langsam im, im Gegensatz zu, zu Aston oder oder Ferrari aber wir sind in Hyperpole das war der Ziel für heute viel lernen fürs Rennen und auch in Hyperpole zu sein und das ist der Fall das ist äh, das ist uns wichtig und äh, Schauen wir mal heute Nachts in, uh, in Night Practice, wie es läuft.
0: Für Axel Stehlich, den Projektleiter vom Porsche 911 GTE, ist damit allerdings bestenfalls ein Minimalziel erreicht. Am Freitag verlangt er von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung. Okay, erster Tag mit dem RSA 19 hier in Le Mans. Ähm, erstes freies Training haben wir uns kalibrieren müssen, sage ich mal, mit unserem Startsetup, was wir rausgefahren haben. Mussten da ehrlich gesagt einiges arbeiten, dass wir in einen Bereich kommen, wo die Fahrer mit dem zufrieden waren. FP2 war dann... Ich würde sagen, alles nach Plan gelaufen, haben uns da aufs Rennen vorbereitet und am Ende fürs Qualifying. Und Qualifying sieht man, ist es der enge Kampf, den wir hier in Le Mans zwischen unseren, mit uns und den anderen Konkurrenten kennen. Wir haben das Ziel erreicht, in die Hyperpole zu kommen, aber ganz ehrlich, unser Ziel muss es auch sein, eine Schippe draufzulegen, dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Damit seid ihr auf Stand vom Donnerstag aus Le Mans, mit allem Wichtigen aus den relevanten Klassen aus der LMP1, LMP2 und der GT Pro Wertung. Den nächsten Pitcast in unserer Reihe Le Mans Aujourd'hui, den gibt es dann nach der Hyperpole und mit allen Hintergründen auch von der Verkündung des neuen Peugeot Hypercar Projekts und mit den Plänen, die der ACO rauslassen wird bei der traditionellen Pressekonferenz. Das Ganze wird digital aufbereitet, wie immer in der heutigen Zeit und wir werden das natürlich für euch entscheiden in Worte fassen und in einen Kontext setzen. Da gibt es dann also schon bald am Freitag den nächsten Podcast dazu. Und auch während des Rennens sind wir regelmäßig für euch da. Gleichzeitig empfehle ich euch, wie gesagt, den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dort gibt es nicht nur den Experten-Talk mit Alexander Wurz und mir, sondern auch eine große Gesprächsrunde, die bereits seit zwei Tagen online steht, mit Ralf Kelleners, dem zweimaligen Fastgesamtsieger, mit Frank Bieler, dem fünfmaligen Gesamtsieger und mit Lukas Lur, der vom LMP1 bis zum GT3 alles schon gefahren ist, was es gibt. Bei bei den 24 Stunden von Le Mans. Dort gibt es sehr interessante, sehr erstaunliche teilweise Einblicke hinter die Kulissen der 24 Stunden von Le Mans, sodass ihr trotz Geisterrennen auf unseren digitalen Kanälen der Pitwalk Collection alles Wissenswerte erfahrt. Wir hören uns hoffentlich schon bald wieder mit dem nächsten Pitcast. Und für die Wartezeit könnt ihr ja auch nochmal reinschauen in die Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es ja die große Technikgeschichte über die Entwicklung der LMP1 von Toyota. Um wie viel effizienter und um wie viel schneller und um wie viel besser diese Autos teilen tatsächlich geworden sind. Wir hatten da dankenswerterweise exklusiven Einblick in die Datenstämme von Toyota Motorsport und können euch das entsprechend präsentieren. Ebenfalls lohnen tut sich ein Blick auf die Internetseite 24h-united.com Das ist ein gemeinsames Projekt vom ACO, also von den Le Mans Veranstaltern mit Toyota. Dort gibt es sehr viele digitale Inhalte, mit denen ihr ganz nah rankommt ans Geschehen. 24h-united.com Da kann man direkt reinschauen in die Toyota-Box. Es gibt Filme, es gibt Audi es gibt tatsächlich Blicke hinter die Kulissen, denn natürlich lassen sich weder Toyota noch der ACO nachsagen, dass das Geisterrennen auch tatsächlich eine gespenstische Atmosphäre hat. Die Seite 24hUnited.com bildet da eine ideale Ergänzung und Abrundung zu den digitalen Inhalten der Pitwalk Collection, sodass ihr dank uns und dank der Initiative von Toyota und dem ACO auf allen Kanälen bestens versorgt seid. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin bitte abonnieren, bitte liken, Däumchen geben, teilen. Danke fürs Reinhören. Euer an Norbert Okenga.